0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour un épisode particulier qui va changer de ce que je vous propose d'habitude. Et en fait, j'en ai eu l'idée assez bêtement. Je suis allée sur mon compte KDP et par curiosité, je me suis dit tiens, je me demande combien je gagnais au début avec mon premier livre, voire mes deux premiers livres parce qu'honnêtement, c'est loin. Je m'en souvenais plus du tout. Pour moi, ça avait... Très peu marché au début, dans mon esprit, hein, dans, dans ma mémoire, ça avait très peu marché au début en termes euh, financiers. Et en plus, euh, je vivais pas de l'écriture, c'était pas mon salaire principal du tout. Je comptais pas vivre de l'écriture, je ne comptais pas du tout euh, faire une carrière dans le domaine de l'écriture. Donc euh, c'est vrai que bon, ça a été un peu sorti de, de ma mémoire. Je, pour être honnête, je ne faisais pas attention à combien je gagnais simplement parce que j'avais déjà mon salaire à côté et que ça c'était juste du bonus, C'était pas très important en soi. C'était pas pour ça <rire> que j'avais publié. Moi bon, à l'époque, rapidement, parce que si vous me suivez vous le savez déjà, mais mon but c'était vraiment de publier ce premier roman. La Tante a été un électrochoc, et euh, j'ai eu très envie de reprendre ce livre que j'avais déjà écrit l'année d'avant pour le publier. C'était devenu mon objectif, publier ce livre. Et euh, c'était tout en fait. Il n'y avait pas d'objectif de, derrière, il n'y avait pas d'objectif d'argent, de popularité ou autre... J'y connaissais rien à l'époque, j'y connaissais, mais alors vraiment, vraiment rien. Moi je lisais, en plus, j'étais pas non plus une hyper grande lectrice, je lisais pas des tonnes et des tonnes de livres comme c'est le cas maintenant. J'aimais bien, mais c'était pas ma passion première. C'était le, le dessin, ma passion première. Ça l'a toujours été, enfin depuis, depuis que je suis toute gamine. Et donc je n'avais aucune, mais vraiment aucune, hein, connaissance... Du milieu de l'édition, de la publication de livres, de la présentation d'un livre, de tout le processus et tout, je partais de moins 100, <rire> voire moins 10 000. Donc je me suis renseignée. J'ai retravaillé mon livre, j'ai repris mon histoire, je l'ai retravaillé, etc. Et en parallèle, je me suis renseignée sur bah, comment publier un livre, en fait. Je me suis rapidement rendu compte que l'édition traditionnelle, ça allait être compliqué, parce que ça allait être très long. Et moi, je voulais pas attendre. J'avais mon objectif. En plus, j'avais décidé la date. Et euh, je voulais pas en démordre, c'était le 14 juillet, c'était une date importante pour moi, une date avec une signification, je voulais qu'il sorte à ce moment-là, et j'ai découvert l'auto-édition. En force de fouiner et de faire des recherches, j'ai découvert l'auto-édition, bref. C'est là que j'ai décidé de me lancer dans l'auto-édition, et j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que mon livre soit publié le 14 juillet, et c'est ce qui s'est produit. Bref, c'était pour resituer un petit peu le contexte. Donc à l'époque, le livre était dispo en e-book, évidemment, euh, avec les pages lues, donc l'abonnement Kindle, c'est-à-dire KDP Select côté auteur, parce que, euh, vous le savez, moi j'utilise KDP Select depuis le début, vraiment, pour tous mes livres. Il n'y avait pas de relié, parce que ça n'existait pas. Il était à 2,99€, parce que, à ce moment-là, l'auto-édition n'était pas très très connue, elle avait mauvaise presse. Les livres étaient souvent à 2,99€. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup qui proposaient plus. Et euh, moi j'étais inconnu, c'était mon premier roman. Je me suis, dit, je vais pas m'enflammer, je vais pas mettre plus de Ça me paraît correct. Je pense que j'ai laissé ce prix-là pendant deux ans. Et au bout de deux ans, j'ai deux ans, trois ans, oh, j'ai un doute. Je sais plus. Bref, à un moment donné, j'ai changé, j'ai mis un euro de plus. Je suis passée à 3,99 pour mes anciens romans qui sont plus courts et 4,99 pour les euh, nouveaux, les derniers qui sont plus longs. Normal, il hein, y a plus de plus de mots, plus de pages. Mais à ce moment-là, il était à 2,99 avec un prix de lancement de 99 centimes. C'était aussi ce qui se faisait, qui se fait encore d'ailleurs. Mais à ce moment-là, c'était vraiment très très courant. C'était 99 centimes, prix de lancement, 2,99, le prix habituel. Donc, j'ai publié mon livre le 14 juillet. J'étais inconnue, c'était mon premier roman. Mais j'avais commencé à créer ma communauté avant. Communauté est un grand mot, hein, parce qu'à l'époque, j'étais inconnue, je le répète. <rire> mais euh, je ne m'y suis pas pris au dernier moment, c'est-à-dire que j'avais créé mon site internet, j'avais lancé un compte Instagram et une page Facebook et un compte Twitter, il me semble. Ouais, j'ai tout lancé d'un coup. Je les alimentais, donc je les ai alimentés pendant que je travaillais sur sur mon livre avant sa publication. Petit à petit, j'ai rencontré des auteurs, j'ai commencé à faire partie du club des indés. Enfin, j'ai essayé hein, de ouais de créer une communauté autour de moi, de 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 faire ma place, quoi, de, de percer mon petit trou. Et puis parce qu'à l'époque on avait aussi besoin d'être entouré. Euh, L'auto-édition c'était pas documenté, hein, c'était un peu euh, t'y allais comme ça mais <rire> t'étais pas trop sûr de ce, de ce que ça allait donner. Maintenant il y a beaucoup plus d'informations, c'est devenu professionnel mais à l'époque on nageait un petit peu. Hein. Donc je publie mon livre le 14 juillet et je me suis dit que ça, allait, que ça pouvait être marrant de vous partager les revenus de ces premiers mois de publication. Parce que forcément, bon, déjà je partage pas mes revenus d'une manière générale. C'est perso quelque part, c'est aussi ma vie privée. Et puis je vois pas l'intérêt en fait chaque mois de vous balancer combien je gagne. Surtout que maintenant j'ai quand même pas mal de livres au compteur, donc ça parlera pas à des débutants. Et ceux qui sont déjà installés dans le métier, ça les intéresse pas forcément de savoir combien les autres gagnent. Peut-être par curiosité, mais bon sans plus. C'est peut-être plus intéressant quand on débute. Et un débutant peut pas se comparer à moi qui ai une dizaine de romans. Donc je me suis dit, partager mes revenus du début, pourquoi pas Ça, ça peut être sympa. Après, il y a des facteurs à prendre en compte et je vais les expliquer au fur et à mesure. Mais euh, j'ai été surprise en fait en regardant les montants parce que dans mon esprit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais touché vachement moins que ça. Mais vraiment. Et je pense qu'il y a des choses qui expliquent tout ça mais on va y revenir. Donc le premier mois, je rappelle, j'ai publié le livre le 14 juillet, donc à la moitié du mois et en plein été. Vous le savez, hein, normalement c'est déconseillé de publier en été. Bon à l'époque, moi j'en avais rien à faire. Je voulais, parler, je voulais publier le 14 juillet, j'ai publié le 14 juillet, point barre. Donc, pour la période de deux semaines en juillet, alors je vous épargnais centimes, hein, j'ai arrondi, donc j'ai touché 53 euros pour un premier roman. Franchement, je pensais que c'était moins. Et en plus, bon, bah c'était quand même l'été. Au mois d'août, 109 euros. Donc déjà, ça a doublé, c'est vachement bien. Euh, j'ai été vraiment persuadée que pendant tout l'été, ça avait été très creux. Mais en fait, bah c'était bien. <rire> Franchement, pour un seul roman qui vient de se lancer... Je suis assez contente de, de voir ce résultat parce que... Parce que ouais, dans mon esprit, c'était beaucoup moins. Au mois de septembre, j'en avais déjà parlé, au tout début du mois, pour la rentrée, j'avais fait trois jours de promo, et... Euh, à 99 centimes, je crois. Vraiment, un, un je crois que c'était vendredi, samedi, dimanche, j'avais fait un petit week-end pour booster les ventes, en fait, au début septembre, parce que je savais que pendant les mois de juillet, et août, c'était souvent un peu tendu donc euh, mois de septembre je me suis dit, c'est la rentrée je vais booster un peu les ventes et, euh, et ça a bien marché d'ailleurs c'est ce qui a fait décoller le livre par la suite alors bon je peux pas être sûre à 100% que c'est grâce à ça mais euh, le fait est que après cette petite promo pourtant une petite promo de 3 jours à 99 centimes c'est pas non plus un truc extraordinaire mais après cette promo les ventes ont décollé donc ce mois là 286 euros là encore on a plus que doublé ce qui est vachement bien au mois d'octobre, j'ai eu la chance de participer au mois des indés. Alors c'est quelque chose qui n'a eu lieu qu'une année. Je crois qu'ils l'ont jamais refait. Bah, le mois des indés, en fait, c'était un peu comme la promo du mois, en quelque sorte. C'était une promotion sur un mois. Ils avaient, euh, Amazon avait sélectionné des bouquins, ils nous avaient demandé si on voulait y participer. Pareil, le livre était à prix réduit. Il me semble, encore une fois, que ça devait être 99 centimes. À cette époque-là, je mettais tout à 99 centimes. Et donc, pendant un mois, Amazon mettait en avant tous les livres euh, qui étaient en promotion comme la promo du mois mais c'était le mois des indés spécial auteur indépendant du coup spécial auto édition et ça avait super bien marché vraiment super bien marché du coup ce mois d'octobre j'avais touché 447 euros là encore ça a vachement grimpé donc vous voyez que déjà en trois mois on est passé de, de 100 à 280 et quelques à 440 et quelques ça a pas mal grossi après ça s'est stabilisé au mois de novembre 414 euros Décembre, ça a commencé à fléchir un petit peu, forcément. Hein. Décembre, janvier, moi, en général, ce ne sont pas des mois exceptionnels. Décembre, parce que les gens achètent les cadeaux, <rire> forcément. Donc, sauf à acheter des livres pour offrir, sinon, bah, ça baisse un petit peu. Et moi, janvier, en général, ça a toujours été un mois creux. Mais je crois que c'est un mois creux depuis le début. Janvier a toujours été un mois creux pour moi. Donc, au mois de décembre, on est redescendu un petit peu à 324. Et au mois de janvier, euh, 298 en sachant aussi bah, que le livre commençait un tout petit peu à s'essouffler, ce qui est logique, les sorti en juillet, on arrive en décembre, janvier, ça s'essouffle. Mais, malgré tout, je remarque qu'il euh, s'est essoufflé moins vite que les livres qu'on publie maintenant. Là, euh, maintenant, au bout de trois mois, le livre commence déjà à s'essouffler. Alors là, je pense que, euh, déjà, c'est parce qu'il a mis un tout petit peu plus de temps à décoller, c'était le premier, donc c'est normal. Et à partir du moment où il a commencé à marcher, je pense que c'est à partir de là où on peut peut-être compter les trois mois où ça redescend. C'est possible. Pour moi, c'était septembre, octobre, novembre. Il faut aussi savoir que l'auto-édition, il euh, y avait beaucoup moins de concurrence. Il y avait beaucoup moins de livres. Et en plus, beaucoup moins de livres euh, corrects, on va dire, de qualité pro ou semi-pro, parce que c'était un peu n'importe quoi, l'auto-édition. Il y avait vraiment de tout. Mais il y avait beaucoup moins de livres que maintenant, c'était pas assez connu. De fait, je pense que c'était plus facile aussi de se faire remarquer et de cartonner, entre guillemets, en tout cas d'avoir un certain succès. C'est pour ça d'ailleurs que certains ont été repérés à l'époque, voire même avant que moi je publie, parce qu'il y, de, 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 y avait tellement peu de concurrence par rapport à maintenant, que c'était beaucoup plus facile de sortir du lot. Donc en février, je publie mon second roman, le 14 février. Donc les ventes réaugmentent un petit peu en février, parce qu'on était à 298, on passe à 351. Encore une fois j'ai publié à la moitié du mois, donc souvent quand c'est la moitié du mois, l'impact n'est pas aussi fort que si par exemple c'est au début du mois. Ça se ressent le mois suivant, puisque au mois de mars, on est passé à 680. <rire> Là tout de suite on voit que la puissance du second roman, qui a évidemment propulsé le second, mais aussi repropulsé le premier, parce que il ah, y a deux romans, on remet en avant le premier. Mois d'avril, même chose, 685, ça continue de super bien marcher. Et mois de mai, alors je sais pas ce qui s'est passé, on est à 1510. Et honnêtement bah, je sais pas pourquoi, mois de mai, euh, je sais pas si j'avais eu quelque chose, une promo, une mise en avant, j'en sais rien. Est-ce que ça avait juste marché parce que bah, j'avais deux romans qui, qui marchaient bien. D'ailleurs je pense qu'il y avait eu un événement particulier parce que au mois de juin on redescend dans les 600 et quelques et les mois suivants c'est la même chose. Donc j'imagine qu'au mois de mai il y a dû y avoir un truc mais euh, c'est tellement loin qu'honnêtement je, je m'en rappelle plus. Je m'arrête là parce qu'après j'ai publié le roman suivant en octobre, et il me semble que quand j'avais mon troisième roman, on est monté dans les 900 euros, dans ces eaux-là. Je suis pas allée voir, mais de mémoire il me semble que c'était ça. Bref. Donc ces chiffres, euh, bon ça montre ce qu'on peut gagner au début, même avec un premier roman, et même en étant inconnu, en sachant que je n'avais pas de réseau en dehors. D'ailleurs quand j'ai publié, je l'ai même pas dit à mes proches. Vraiment j'ai activé personne en dehors d'internet, au sens où vraiment j'ai créé mon compte Instagram, mon site internet où j'ai commencé à partager des articles. Euh, C'était très succinct hein, par rapport à maintenant. J'ai commencé à créer des liens voilà, avec des auteurs, j'ai fait appel à quelques chroniqueuses. Mais voilà, ma, ma, ma communauté à l'époque se, se limitait à ça. Malgré tout, ça a bien marché. Et honnêtement je suis super euh, fière, bien sûr. Et stupéfaite de voir à quel point, oui, ça a bien marché. Parce que dans... Je, je le répète, mais vraiment, je suis presque choquée <rire> quand j'ai fait les, les calculs. Je me suis dit, ah bon <rire> Surtout avec la sortie du deuxième livre. Je me suis dit, ah quand même, euh, c'est... Euh, je... Ouais, je m'attendais pas à ça. J'étais partie sur beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et en fait, bah ben non. Et c'est là qu'on voit l'impact, en fait, de la concurrence et du développement de l'autoédition C'est cool L'auto-édition s'est développée, il y a de plus en plus de livres, c'est de plus en plus connu, les gens achètent des livres auto-édités, c'est génial. Mais bon, avec toute cette concurrence, du coup, on gagne moins. Oui, il y a plus de gens qui achètent, mais il y a tellement de livres qui sont publiés maintenant, chaque jour, que euh, on gagne moins. C'est plus difficile de se faire remarquer, c'est plus difficile de sortir son épingle du jeu, c'est plus difficile d'en avoir des revenus. Avec ces revenus-là, si c'était vraiment monter crescendo de livre en livre, euh, je gagnerais beaucoup, beaucoup plus aujourd'hui. Le fait est que oui, j'y gagne plus que ça, mais c'est sûr que c'est pas proportionnel au nombre de livres. Il y a plusieurs facteurs, donc je l'ai dit, la concurrence, j'en ai parlé aussi dans, dans les épisodes précédents, mais les anciens livres se sont essoufflés, c'est logique. Des livres qui ont plusieurs années au compteur, ils peuvent plus marcher aussi bien maintenant. Donc, quand on au début, quand, euh, quand on vous donne les conseils d'écriture, on vous dit aussi il faut publier de nouveaux livres parce que ça booste les anciens. Ça, ça marche pendant un moment, mais après ça marche plus tellement. Parce que quand t'as un livre, t'en publies un deuxième, super, ça rebooste le premier, d'ailleurs ça s'est vu dans mes chiffres. Tu sors le troisième, pareil, ça rebooste les deux d'avant. Mais quand t'en arrives à dix, autant te dire que quand tu sors le dixième, ça te rebooste pas le premier ou le deuxième. C'est trop loin. Donc peut-être que oui, il y a des gens qui vont se dire, ah tiens, j'aime bien cette autrice, je vais lire tous ces livres. Bien sûr, il y en a. Mais bon, il y en a d'autres qui vont pas le faire, qui vont pas aller voir les anciens livres, qui vont lire que les récents, parce qu'il y a tellement de livres maintenant que du coup ils se focalisent plutôt sur les récents et les nouveautés. Il y a des gens qui vont tomber sur les anciens, plus ou moins par hasard, mais ils vont pas avoir autant de succès et autant marché qu'avant. Donc les nouveaux livres peuvent relancer un peu les anciens, mais dans une moindre mesure parce que, petit à petit, les anciens s'essoufflent quand même. Même avec les nouveautés. Les nouveaux livres vont peut-être relancer ceux qui sont sortis juste avant, les précédents. Mais au bout d'un moment, on peut pas relancer tous ces livres. C'est pas parce que je sors un livre là que ça va relancer les 11 derniers. Ce qui fait que, du coup, les anciens rapportent moins de revenus, et tout repose sur les derniers. Et comme les livres s'essoufflent beaucoup plus vite maintenant, au bout de trois mois, ça commence à vraiment chuter, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut publier souvent, pour pas attendre que justement ça chute. Bon, ça c'est une question de choix, j'en ai déjà parlé, je vais pas revenir là-dessus. Voilà pour cet épisode, je sais pas si ça aura été intéressant ou pas, parce que c'est vrai que ça date un peu. D'ailleurs je me rappelle pas si on vendait sur... enfin euh, dans, dans beaucoup de pays comme c'est le cas maintenant. J'ai vu vite fait, en regardant mes chiffres, mais je suis pas allée dans le détail qu'il n'y avait pas que la France. Mais euh, j'avais pas autant de détails que j'aime maintenant, où je vends vraiment dans, dans plein de pays, sans avoir traduit hein, vraiment mes livres français. Donc je sais pas si c'était dispo à l'époque, peut-être pas. Mais c'est sûr que ça aussi, ça joue, de pouvoir vendre dans d'autres pays. Ça aussi, c'est chouette. C'est euh, une grande chance de pouvoir le faire. Donc ça peut jouer aussi. Après, évidemment, si on veut développer ses revenus, comme je l'avais dit, hein, développer euh, le livre relié le livre audio, les livres traduits, enfin voilà, il y a d'autres possibilités. Mais euh, moi, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup, beaucoup moins de possibilités. On était très limités, ce qui est normal, puisque c'était plus ou moins les débuts, les premières années, on va dire. Mais voilà, pour mes premiers revenus, pour dire que euh, ça a commencé doucement, ça a bien commencé. Je pense que si je débutais maintenant, pff, je sais pas, si... je pense pas que ça marcherait aussi bien. Je... Pff, difficile à dire, en fait, mais euh, c'est tellement différent le marché maintenant, le marché de l'époque, que... Je sais pas si, euh, si je pourrais gagner autant avec si peu de livres, et si rapidement. Difficile à dire. Honnêtement, difficile à dire. Mais en tout cas, voilà, j'ai commencé comme tout le monde avec un, un livre. Euh, J'étais pas connue, je connaissais personne, j'avais pas de réseau. Euh, j'ai fait mon trou, j'ai travaillé petit à petit, j'ai persévéré, j'ai publié de nouveaux livres, j'ai continué de travailler. Et trois ans euh, après avoir sorti le premier livre, bah, j'ai décidé de me lancer à temps plein... Puisque j'avais des revenus suffisants pour pouvoir en vivre décemment, quoi. Donc c'est possible aussi. On n'a pas besoin de success story à se dire « Oh là là, il faut que dès le premier livre, ce soit un carton, il faut que il faut que ça marche du feu de Dieu, il faut que j'ai tant d'argent, etc. » Non, ça peut aussi y aller plus doucement. faut juste persévérer continuer de travailler. Et il euh, y a de la place pour tout le monde. Mais après, au milieu, il y a ceux qui abandonnent, il y a ceux qui suivent pas bien les conseils, il y a ceux qui prennent pas de recul sur ce qu'ils proposent. Il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte. Mais si on travaille vraiment dur qu'on persévère, qu'on s'accroche et qu'on est passionné, il y a de la place pour tout le monde et on peut en vivre. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site Rêve d'auteur pour avoir accès aux articles et aux formations, à vous inscrire à la newsletter pour recevoir des conseils chaque lundi, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye